0: Burio Audiodramas Histórias para fone de ouvido Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago vulgo James, e hoje irei trazer mais um episódio de Quem Sabe Mais. Sim, rapaz, a gente já tem mais um episódio deste Rádio com tão querido, tão aleatório, tão pãozinho na chapa com manteiga. E o convidado da vez é ele, João Vinícius. Tudo bem contigo, meu bom? Pessoal, tudo bem Eu gosto que o João tava num tom de voz muito bom Aí começa a gravar ele. Oi gente, tudo bom? Tudo bem? É a timidez, é a timidez Quem não lembra dessa voz que esteve aqui na temporada passada Ele estreou a segunda temporada E volta aqui de novo a terceira Você é tá ansioso? Tá animado? Quais são as expectativas?
1: Estou, estou animado, mas estou com medo também Porque tá tudo muito
0: diferente Eu não sei, João, talvez até te zique aqui no Ao Vivo Mas eu tive a impressão de quando a gente marcou essa gravação de que você ia passar a Bia <risos> na tabela. E falando isso, talvez você não consiga ser zero aqui. É um problema, assim, com a minha zica, né? Mas só lembrando que a Bia fez 290 pontos. O mais perto disso foi o Bruno com 272. <risos> É assim, tá, tá bem disputado Tá bem disputado, mas antes da gente ver isso, de fato, eu preciso passar algumas regras, são muitas como você recebeu, aí no seu WhatsApp o um manual completo, 252 páginas, nos mínimos detalhes de todas as regras eu vou, só vou falar algumas delas Pois bem, a terceira temporada Randy Woslow volta às suas origens e retoma os temas vistos na primeira temporada do Quem Sabe Mais e mais uma vez com o um sistema de sorteio, ou seja, para realizar ação de cada pergunta, a gente vai ter dois sorteios. Sendo que o primeiro irá definir qual o tema da questão, e o segundo para definir qual o número da questão dentro do tema já sorteado. E para quem não lembra quais são os temas, bom são eles. Ciências e tecnologia, cultura pop, esportes e lazer, mitologias e mundo. Só lembrando que serão 15 perguntas, a cada 5 perguntas respondidas aciona-se uma rodada bônus, fecha-se um bloco para abertura de outro, em uma nova dificuldade, com uma nova pontuação. Cada pergunta possui 4 alternativa, sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima do que foi pedido na pergunta. Além disso, o convidado conta novamente com os mesmos auxílios da temporada anterior. São eles: cartas, pulos e ajuda universitária. Com a diferença é que nessa temporada, sempre que você, João, acionar um desses auxílios, a pontuação obtida, caso você acerte a pergunta, cai para metade. Tem outros mil pormenores que a gente vai descobrindo ao longo do, do programa. E se ainda assim persistir alguma dúvida, tem um link com o um arquivo do PDF, o mesmo que eu mandei para o João, com as 20 e 52 páginas para vocês sanarem essas dúvidas. Além disso, que não falta e-mails comunicar com a gente, tantas nossas redes sociais que também estão na descrição, como o nosso e-mail, os lulardo@gmail.com. É isso, chega de papo, vamos pro episódio de hoje. Bora? Vamos. <risos> Então, a primeira modalidade de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta nessa modalidade equivale a 10 pontos. E rodada bônus. Primeira pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema... 2, Cultura Pop. Segundo sorteio para. Ô, de... oh, o João já fez uma cara assim de que cacete, já começamos bem. Poderia ser é pior. É, pelo menos tá no fácil, né? <risos> é o tema que você mais odeia, né? Ele comentou comigo aqui em off, mas caindo no fácil, a chance de cair no difícil diminui. Enfim, segundo sorteio para definir o um número da questão. 12. no desenho Bob Esponja, qual o nome da professora da escola de pilotagem? Seria alternativa A, senhora Dora? Alternativa B, senhora Baiacu? Alternativa C, senhora Puff? Ou alternativa D, senhora Daisy? Gente, não é Baiacu, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Eu não conheço, nunca assisti Bob Esponja, meu Deus. Hum, nunca. Não... Eu nunca assisti Nunca? Nunca. Rapaz. É Daisy, Puffy, Baiacu, que não é. E Dora, acho que também não é. Acho que é Puff ou Daisy. Acho que Daisy é muito formal, né, para ser um desenho. Eu acho que eu falaria que a senhora é Puffy. Está
0: certo disso, considerando? Não. não, mas eu acho que que é? A sua resposta está... E... E... Exata Exatamente, eu você do seu raciocínio. Assim. <risos> Para mim, qualquer uma dessas alternativas seria válida. Baiacu, pelo amor de Deus. Mas, porque não sei, não sei. Ela é um baiacu, não é mesmo? Ela pode muito bem se chamar baiacu. Ah, ela é mesmo? Aham. Ela é um baiacu. Tanto que ela fica brava, ela incha. assim. É muito engraçado, porque ela tá sempre brava. Porque é o Bob Esponja, né? O Bob Esponja é essa pessoa simpática, porém irritante. E Ela sempre incha quando fica com ele. Vamos agora para a segunda pergunta. Como assim? Primeiro sorteio para definir o tema: 3 Esportes e Lazer. Segundo sorteio para definir o número da questão. 10. Geralmente, quantos números diferentes há numa grade de sudoku após ter sido completada? Alternativa A, 7. Alternativa B, 8. Alternativa C, 9. Ou alternativa D, 10. Eu também nunca joguei sudoku. <risos> é, o, é um show... É, quem quer ser não, milionário não, eu, eu sei, sei, aqui, é o né? contrário. É nada aconteceu
1: ah. na sua vida das perguntas. Risos. Mas... Eu não sei o que que é, eu sou doco, mas ah, eu, tá. como eu nunca joguei, eu não sei exatamente, né, a formatação ali da verdade Mas eu não sei que quando você fez a pergunta eu falei, ah, vai ser oito, vai ser alguma coisa com oito. Então acho que eu vou falar que é oito. Está certo
0: disso? Não. <risos> a sua resposta está... E... E... Errada, infelizmente está errada, resposta correta alternativa C. 9. Hum. Tanto que é a base de todo Sudoku, assim. O, o tradicional, né? Que tem variações. Mas, tanto na horizontal como na vertical, são números alternados de 1 a 9, como na diagonal, como dentro de cada grade. Ah, Imagina sim. Imagina que é um 9 por 9, assim, que é dividido novamente 9 por 9. Nossa, eu achei que fosse 8 por 8, mas entendi. Mas faz mais sentido
1: mesmo, já que com números, né? Então, tem os números ali de 1 a 10. O 10, no que, no caso, não é um número, né?
0: Uhum. É, de 0 a 9, totalizando 10, 10 números diferentes. Sim, mas tem variações, tem variações. Com 6, com 7, por isso que tem esse geralmente no começo, que é o mais tradicional. Legal. Pergunta de número 3. Primeiro sorteio para definir o tema. 4. Mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 7. Segunda mitologia nórdica. Thor protegia Midgard dos. Alternativa a. Elfos negros? Alternativa B, Jotun, ou gigante de gelo? Alternativa C, Vaniris? Ou alternativa D, gigante de fogo? Eu não faço ideia. Meu Deus, eu acho que vou de B. Jotun? Uhum. A sua resposta está... Eu não vou fazer drama, você já teve muitas emoções aqui hoje. Zata, está certa. Realmente. Assim, eu gosto que você tá chutando, mas você tá acertando pelo menos, né? Que é importante. Todos os itens aqui listados fazem parte da mitologia nórdica. E é isso que eu vou dizer, porque as chances de caírem esses itens, essas alternativas em outras perguntas é muito grande. Então vamos se abster, né? Vamos ficar só com isso. Uma você já matou que o J um gigante de gelo, eram uhum. os inimigos do Thor, era o pesadelo deles, enfim, porque, né? Mas a gente não tá vendo nenhum gigante de gelo por aí, ou seja, Thor cumpriu o <risos> seu papel.
1: Interessante, né, que tem alguém que estuda mitologia
0: nórdica <risos> mas é engraçado, eu sempre fui inclinado assim, a, a gostar de mitologias e sabia algumas coisas de mitologia nórdica e eu achava que era muito senso comum assim, todo mundo sabia Nossa. mas o pessoal vem aqui e cai mitologia nórdica, assim, um desespero assim, porque realmente o pessoal não sabe nada, né achei engraçado isso a mitologia grega é muito mais difundido, né querendo ou não, tal, é mais que é a... Grande parte do pessoal que vem aqui são estudantes de letras. Uhum. E uma das nossas primeiras matérias é justamente tudo da, da literatura clássica, que é basicamente épicos, gregos e depois latinos e tal. Então tá muito atrelado esses deuses e, e etc. <risos> Pergunta de número 4. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. Dois, cultura pop. Ó, você deu sorte que <risos> cultura pop caiu duas vezes em face. Já pessoas caem num difícil ali. Segundo sorteio pra definir o número da questão. 5. Na saga Star Wars, qual o planeta natal de Anakin Skywalker? Eu fiz uma cara de quem, cara. Anakin Skywalker. Não, mas,
1: mas eu sigo... Eu, eu, eu vejo uns vídeos, né? Na verdade, eu assistia uns vídeos de uma menina no YouTube que ela tem várias cobras, várias serpentes. Várias animais, na verdade, né? E uma das serpentes dela chama Anakin. E ela falou que era de Star Wars. <risos> ela é famosa, inclusive. Inclusive, uma, das, co uma das, das cobras, serpentes, enfim, dela mordeu ela num vídeo. Caraca. E ficou famosa por isso. Por isso que eu, que eu descobri ela. Como que é o nome dela? Meu Deus. Eu sei que ela é bruxa e ela tem muitas bicho, muitos bichos em casa. É com B, alguma coisa com
0: B, eu acho. Não lembro. Bom, Vamos às alternativas. Alternativa A, Nabu. Alternativa B, Alderan. Alternativa C, Tatooine. Ou alternativa D, Coruscant. Lembrando que a pergunta perguntou qual que era o planeta natal de Anakin Skywalker da saga Star Wars. Eu acho que é o D. Coruscant? Coruscant. A sua resposta está... E... <risos> e... Errada, infelizmente está errada. Ele passa grande parte da vida dele em Coruscant, que é meio que a capital do Senado e tal. E é onde fica a Ordem Jedi, o Templo Jedi, blá blá blá. Mas ele nasceu em Tatooine. né eu não, não ia estar essa, eu ia ou essa ou Nabu. De fato, não ia acertar. E quinta e última pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema. 5. Mundo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 12. Qual a capital da Inglaterra? Hum. <risos> Mas esse não é uma pergunta é de geografia, não? Mundo junta história e geografia. Ah, ah, sim, sim, sim. Eu pensei que era um tópico diferente. Ok. Alternativa A, Londres. Alternativa B, Liverpool. Alternativa C, Manchester. Ou alternativa D, Bristol, Não é Liverpool, nem Manchester. Acho que
1: Londres... Porque não, não, nem gente não lembra mesmo. Mas talvez seja Londres, isso seja muito fácil mesmo. Ou é uma pegadinha, tipo que é, tipo a capital do Canadá não é Toronto. Você fecha com... Não, mas acho que eu vou de Londres mesmo. Acho que eu vou de Londres.
0: A sua resposta está... E... E se assim, O assim não foi correto, realmente é fácil, não tem pegadinha. <risos> é o que? É. Eu peguei cidades bem populosas, ainda que Liverpool e Manchester não cheguem nem perto da população de Londres, mas. são é famosas, né? É. E Bristol também é um. É condado e a capital também é Bristol, então tem os dois aí. E então, qualquer um que eu falasse teria certo. <risos> No <risos> ponto de vista de capital, só tem uma, então... <risos> que no caso é Londres. Mas a ideia de trazer as cidades mais famosas foi por isso. Nem sei se Bristol é tão famoso eu assim. Eu não conhecia, por isso que falei, deve ser essa. Ah, sim. Não, é, mas... Uhum. É, é isso. É L okay. Londres. Fechou em Londres. Mas bom, cinco perguntas respondidas. A gente vai para a sua primeira rodada bônus. Acionando, então, a roleta de rodadas bônus, para ver qual vai ser a rodada bônus pré-estabelecida pela produção... Perfil! Já jogou perfil, João? Nunca. No perfil, ele sempre vem com fichinhas, em cada ficha tem uma coisa. Por falta de termo melhor, né? Porque com coisa pode ser monumento, pessoa, uhum. fato histórico, tananã, tananã, e aí ele dá dicas. E aí, no perfil original, pra cada dica que te dá, desconta ponto. Pelo menos foi assim nos que eu joguei. Aqui não é o caso. Como eu não faço, essa rodada bônus tá valendo 10 pontos. Ok. Serão 4 perfis, 4 coisas. Cada coisa tá valendo 2,5. Eu vou te dar três dicas, após as três dicas, você dá o seu palpite. Acertou, soma-se mais 2 pontos e meio. Errou, não se soma nada. Parece do Silvio Santos. Do Silvio Santos tem a ah, roleta é. dele. Verdade. É, é mesmo, é mesmo. Agora... Só que o dele é alternado, né? Uh -huh. Cada a dica vai pra exato, um exato, desconto também. Exato. E aí, pra essa sua primeira rodada bônus, a gente tem um tema que calhou de ser o tema que você fez na temporada passada: ah. literatura. Vai com isso em mente, então. Vamos para o seu primeiro perfil. Dica de número um: é um romance escrito por Machado de Assis. Dica de número dois: lançado no ano de 1899. E dica de número três: traiu ou não traiu? É, Dom Casmurro. Tá certo, Duncan. depois desse último aqui... Aí é fácil mesmo, né? Aí tá de brinquechão. Perfil de número 2. Dica de número 1. Um. Essa personagem tem fama de ser metida sabichona. Dica de número 2. Seu patrono é uma lontra. E dica de número 3. Se não fosse por ela, Harry teria morrido no primeiro livro. Se eu acho que é Harry
1: Potter, então acho que é Hermione, talvez? Porque também não assisti a saga toda.
0: Tá certo! Ah. É Hermione <risos> Granger. Okay. ok, ok. Perfil de número 3. Dica de número 1. Um. A Obras deste autor são boas, mas tem racismo pra caralho. <risos> <De>, já, já. <risos> me ajudou muito, né? Tem uma galera aí. <risos> Assista. Dica de número 2. Inspirou uma série na HBO. E dica de número 3. Cuchulo, Kitulo, Chulio, Clayton, entre tantos outros. Ninguém sabe pronunciar o nome desse semideus morto presente em suas obras. Eu tava achando que era Montedo Lobato, mas... Que é um racista do... Eu também, sim, mas é, outra, é outro o escritor. O de personagem eu nunca vi. Esse personagem? Cthulhu? Pode repetir as dicas, por favor, pelo amor de Deus. As obras desse autor são boas, mas tem racismo pra um c****. Inspirou uma série da HBO e Cthulhu... Qual que é o nome da série? Aqui o nome da série tá o nome do autor.
1: Então... Ah, o nome da série tem o nome dele. É. Ah, tudo bem. E o nome do personagem é Cthulhu. Cthulhu... É que assim,
0: a grafia é de um jeito cada um lê de uma maneira. E a, o próprio, a própria saga não, uhum. não dá uma indicação de como você pronunciaria. Quer dizer, pra gente ser inviável pro, produzir o som do nome desse, desse ser, né? Desse semi-deus Então morto. ele
1: não é brasileiro?
0: Eu acho que não. <risos> o nome desse... <risos> tem gente que brinca que é Cleiton Ah, sim, acho. Mas Cleiton é só uma das alcunhas, vai. Nossa, eu nunca... Nunca eu ouvi falar disso. Não tem nenhum palpite, nenhum autor. Pensa num autor racista aí. Eu pensei em Monteiro Lobato, né? Um, que outro, um outro autor racista. Te dance, boy. Gente,
1: mas eu mas com esse nome desse personagem, assim, eu não consigo nem... Eu não sei.
0: Eu não sei mesmo. Pois bem, então você... Desistiu dessa... É, não tem opções, né? É o HP Lovecraft.
1: Não conheço. Você não
0: conhece o HP conheço. Lovecraft? Qual que é o nome da obra? Então, a... o nome da obra, na verdade, são uma série de contos. Ele... ele é um dos precursores do terror cósmico. E essa entidade do Cthulhu, que é esse semideus morto, ele tem uma coisa muito mais de... Um terror tão abissal que você não consegue nem nomear a coisa, assim. Sabe? Caramba. Uma coisa muito grande. Caramba. Eu nunca vi. E ele inspirou... Inspirou todo um conceito, assim, de, do, próprio, legal, ter legal. do próprio terror cósmico, e aí saiu a série da HBO recentemente, acho que foi cancelada, infelizmente mas que retrata a parte disso e o mais legal é que são com protagonistas negros, então assim justamente mostrando todo esse racismo que tem muito na obra dele, o nome da série é Lovecraft Country. Muito legal teve uma época da
1: minha vida que eu gostava de ler livros de terror, eu até esqueci o nome, que tem um autor que é famosíssimo, né, com isso o Stephen King? É, isso, 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 isso isso eu até gosto um pouco de literatura um pouco mais policial, criminal, né, tipo Arthur não dói, eu, Mas esse eu nunca tinha visto mesmo.
0: E perfil de número 4, dica de número 1. Um, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia fizeram parte desse movimento literário. O João já tá... abrindo um sorriso de orelha a orelha, né? Que ele dá aula justamente de movimentos literários. Ou pelo menos foi assim quando a gente trabalhou junto. <risos> dica de número 2, arte pela arte. E dica de número 3, precede o realismo no Brasil. É o parnasianismo. Tá certo! Pelo menos uma fácil, né? Depois desse curso. sim, é sim, 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 sim. É isso, é isso. Então eu ganhei 7,5, né? Exatamente. Olha, se tivesse pergunta de matemática, já tinha trabalhado. <risos> A segunda modalidade de dificuldade médio. Como sempre, lembrando, cada rodada bônus e pergunta nessa modalidade equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Tema 1. Ciências e tecnologia. Segundo sorteio para definir o número da questão 13. Em que parte do sistema respiratório encontram-se os alvéolos? Alternativa A. Laringe. Alternativa B. Traqueia. Alternativa C. Pulmões. Ou alternativa D brônquios. Dos pulmões, né? Esses são os alvéolos pulmonares. <risos> A produção fica horas montando cada pergunta. Pro, pro miserável chegar aqui me matar tá certo aí que, que ódio que ódio que ódio mas é não válido válido quem quem não manja de anatomia Nunca ia lembrar dos alvéolos pulmonares ok mas
1: essa da média né essa da média né pergunta média média, né? média ok você tá falando que é fácil eu é não, não só pra só para saber que mudou a categoria mesmo ah porque você não achou médio a pergunta não 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 eu
0: só, eu só queria só querendo ia mudar a categoria a cada cinco perguntas e tá mudando sim mudou okay. mudou apesar que do do seu ponto de vista não tenha mudado mudou tá tá tem gente que tem é, dificuldade é com anatomia tá o de fácil é difícil né o fácil é difícil pergunta de número 7. primeiro sorteio para definir o tema quatro mitologias segundo sorteio para definir o número da questão 12. Além dos corvos, que outros animais Odin tinha junto de si? Alternativa A, a serpente Yormungandi e o lobo Fenrir. Alternativa B, os lobos Gary e Freik, ou Jerry e eu não, não sei como pronuncia. Alternativa C, os bodes, Mets e Otis. Ou alternativa D, mais ninguém. Gente, não é possível que seja bode, né? Eu não sei nem quem que é Odin, mas bode não vai ser,
1: né? Pelo amor de Deus. Eu, eu falaria que seria uma serpente e um lobo, só que eu acho que talvez ser serpente é, é muito clichê. Mas eu acho que eu falaria que é uma serpente e que é um lobo. Ou talvez ninguém mais, acho que seria o clássico não. É mas eu falaria que é uma serpente e que é um lobo.
0: Alternativa A. Uhum. A sua resposta está: E. E. Rada infelizmente está errada. Não é que seja clichê, mas é que, na verdade, a serpente, o lobo, a serpente de e o lobo Fenrir, já caiu aqui essa pergunta, então eu posso falar. Elas são inimigas ah. mortais do Odin, tanto que o Odin vai morrer pelas patas, uhum. porque ele não tem mãos, né? Porque seria pela mão de, né? Mas pelas patas de Fenrir. A resposta correta é a alternativa B, os lobos Gary e Freki Ok. E se ficou usando os bodes... <risos> Mas os bodes, Não esses é bodes são quem conduzem a carruagem de Thor. Eles são os responsáveis pelos sons dos trovões. Não é possível, muito bom. Mas esses nomes vêm, na verdade, das. E agora, como que ficou em português? Mas é. Sabe o Rick Riordan escritor do Percy Jackson? Não. É um escritor de literatura infantil-juvenil que adapta sim, 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 mitologias. Sim, sim. Ele, depois do Percy Jackson, começou a trabalhar com outras mitologias. E uma dessas mitologias foi a nórdica, justamente. E aí ele adapta o nome dos bodes, porque. Ele fala assim, ah, é muito difícil falar o nome deles. Os Bods, né? Os Bobs têm sim ciência. Eles falam, é muito difícil falar o nosso nome. Então eu prefiro que me chame de Mattis. E ele, que eu, que ele é meu irmão Otis. Então tem essa brincadeira, eu quis trazer pra cá esse easter egg. Mas o correto seria o treinante B. Pergunta de número 8. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. Um, ciências e tecnologia. Segundo sorteio para definir o número da pergunta é... 15. A glândula tireoide fica em que parte do corpo? Só pergunta de anatomia hoje, né? Alternativa A, na boca? Alternativa B, no cérebro? Alternativa C, no pescoço? Ou alternativa D, no estômago? No pescoço. Está certo disso? Sim, essa, pelo menos essa. A sua resposta está... E... E... Zata! É, essa aí... Hum, novamente... Você fez aula de anatomia, é isso? Tá gabaritando todas as perguntas de anatomia aqui, pô? Você tava esperando per
1: perguntas sobre montagem de computadores...
0: <risos> Se é ciências e tecnologias, né? Mas tecnologia tem bem pouco, por enquanto, assim, tá? Muito mais pra ciências. Eu quero, quero trazer mais perguntas de, de tecnologias. É que, assim, eu, eu pego as perguntas de um jogo, né? De um jogo que eu tenho a maioria. Junto com conhecimento próprio, sei lá, madrugadas na Wikipedia e tal. As perguntas de tecnologia é muito assim... O que que é um USB? É tipo umas <risos> coisas muito paia, sabe? Pra que que serve um mouse? Aí eu fico, gente, mas isso é muito óbvio, sabe? Colocar isso, isso, colocar isso no fácil é uma ofensa. ...para o convidado, né? Então eu tô... Mas já caiu pergunta de telescópio, por exemplo... ...que eu achei muito bacana, assim... ...como funciona o telescópio... ...teve perguntas sobre meteorologia... ...equipamentos meteorológicos... ...então... ...teve Legal. umas perguntas assim... Legal. ...essas eu achei bem bacana. Pergunta de número 9... ...primeiro sorteio para definir o tema... ...dois... ...cultura pop... ...a última questão de cultura pop de hoje... ...segundo sorteio para definir o número da questão... Cinco. Pelo menos não vai chegar no difícil, né? Essa daí... <risos> João, você gosta de Friends? Eu não gosto de comédias americanas. Desculpa. Tudo Não, patriota. É realmente um patriota, assim, né? Paulo no dos c... Estados Unidos. Eu gosto <risos>
1: muito de comédias nacionais, mas americanas. Eu não vejo
0: muita graça. É, gente, o, o João é do tipo de pessoa que vê filme do Leandro Rassum. É. E genuinamente <risos> gosta. Então, assim, entendo o nível. Não julgando, já julgando, não julgando, mas já julgando. Você gosta da minha mãe, é uma peça também? Gosto, é meu preferido. Paulo Gustavo meu comediante preferido. Pra vocês verem. Não que uma coisa caça da outra, mas enfim. <risos> só pra exemplificar Só pra ilustrar aqui Não é mais Mas bom Vamos pra pergunta Quem é o criador Ou quais são os criadores Da série Friends? Alternativa A Jerry Bruckheimer Essa pergunta inclusive Já caiu no tema Friends Ano passado o Raiz Mota respondeu Alternativa B David Crane E Marta Kaufman Alternativa C Jenna Fischer E John Krasinski Ou alternativa D Carter Bass E Craig Thomas Gente eu não faço ideia E é muito famosa né? Ah, eu, eu não gosto de ficar repetindo toda hora Mas vou te lembrar que você tem auxílios Aham, uhum, aham uhum. Não, mas eu vou deixar eles
1: para difícil mesmo Eu vou falar aquela que é com fiche
0: Alternativa C? Aham uhum. A sua resposta está E... E... Errada. Infelizmente está errada. A alternativa correta seria a alternativa B: David Crane e Mara Kaufman. Eles são de fato os criadores da série. A alternativa C: Dina Fisher e John Krasinski são atores da série The Office. É um dos casais mais OTP assim. Da série de TV. John Krasinski, inclusive, tá naquele filme Um Lugar Silencioso, não sei se você viu. Já, eu, eu já vi esse filme, sim. Então, ele é o... Apavorante, né? Ah, apavorante, apavorante. Uhum. O que significa OTP? Pergunta de número 10. Primeiro sorteio para definir o tema. 5, mundo. Segundo sorteio para definir o número da questão... Sete. Que nome tem as expedições que, na Idade Média, foram da Europa à Palestina para libertar a Terra Santa? Se libertar, tá com aspas aqui. Alternativa A, grandes navegações? Alternativa B, guerras médicas? Alternativa C, cruzadas? Ou alternativa D, êxodo? Foram as cruzadas. Está certo Sim. disso? <risos> Não, tá bom então, né? A sua resposta está... E... E... Zata Realmente Não tem nem medo. Justamente foram... Quer, quer comentar? Acho que você conta com, com tanta convicção aí que você... D dessas
1: listadas aí foram as únicas que aconteceram é na Idade Média, né? E é o nome mesmo. As grandes navegações não são da Idade Média? É no começo da Idade Moderna, né? São as expedições, inclusive, de descobrimento, né? Mas tipo... Mil,
0: mil, ah, tá. É, uh -huh. Pode pá. Parte de, é, exatamente. Constantinopla cai lá pra... 1492. Um, 1400 e já... E aí já é a Idade Moderna. Pode uh -huh. pá. Exemplo, essa pergunta já veio aqui na, na queda de Constantinopla. Pode pá. Então, realmente, né? Só... Uhum. Ter essa consciência. Mas As guerras tem... médicas são da Grécia antiga. É, da antiguidade, né? Uhum. E o Êxodo? Tem o Êxodo, algum...
1: êxodo eu acho que é o um nome, né? Êxodo. êxodo. É,
0: é um termo, mas eu acho que tem algum momento específico assim de Êxodo. Mas no sentido assim de uma migração em massa tal, né? É, é. deve ser, deve ser. Tem, a gente tem vários Êxodos por aí, né? Questão de Êxodo rural também, que já, já rolou aqui no Brasil e enfim. Mas bom, mais cinco perguntas respondidas. A gente vai agora pra sua segunda rodada bônus. Rodando a roleta. Thank you. Qual é a sua música? Tá de volta com a sua música? Fazia um certo tempinho que não aparecia aqui, mas é um dos mais recorrentes, porque, não à toa, é um dos que o pessoal mais gosta e mais pede pra mim na DM. Então a gente sempre deixando na roleta aqui pra eventualmente cair. Tem acontecido bastante. João, como você me falou que anda muito ocupado com a faculdade e só por isso você não tem ouvido episódios da Rádio Oslo, eu vou explicar pra você do que se trata, qual é a sua música e pra algum eventual desavisado. A gente vai tocar aqui pra ti quatro músicas, sendo que cada uma dessas músicas você vai ouvir 15 segundos e aí você precisa identificar pra gente que música que é essa. Só tem um pequeno detalhe. Essa música vai estar de trás pra frente. Ela vai estar no reverse. Que nem quando a gente fazia com o CD da Xuxa pra ver Mensagem Subliminar. Vai acontecer o mesmo aqui. Com a diferença você só precisa identificar a música. Não precisa achar nenhuma Mensagem Subliminar. E tem um tema muito específico pra você hoje. Músicas de divas pop dos anos 2007... A 2009 É um recorte muito recortado assim. Muito recortado <risos> Quais são os nomes que vão aparecer, por exemplo? Eu não posso dizer Ah, ok É só o tema aqui Porque aí é da boi, né? Eu, inclusive, acho que essa é uma das mais fáceis Que a produção já fez Ok Pra mim, era pra estar no fácil Mas okay. a produção quis deixar no médio Tá no médio Vamos pra primeira música, então I
1: Seu palpite? Então, é Lady Gaga. Eu tenho certeza que é Lady Gaga. Uhum. E eu acho que é Bad Romance. Mas... É porque é esse, esse Ramamá que ela faz, né? Mas tá, é muito estranho mesmo ver a música, sem assim, o contrário.
0: <risos> mas eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é. Tá certo, a Lady Gaga. E, e novamente, você gabaritou. É Bad Romance, mas precisa ser, você identificou a música, é só um ponto. Não tem adicional aqui. Então... Uhum. Cinco pontos. Ah, é pra falar só quem é o nome da cantora. Uhum. Ah, tá ótimo, tá eu, ótimo. Eu,
1: eu falei que você precisa
0: saber. Eu achei de que eu tinha que falar o nome da música também. Ah, não. Ah. Não sei se eu falei antes, mas você precisa identificar de alguma forma. Seja falando o nome da ah, artista, ah, o ah, da então, música. mais fácil, mais fácil, mais ou fácil. Ou até cantarolando. No caso você não lembre em nenhum dos dois, mas saiba a melodia. Ah, ok. Nossa, Beleza? muito bom, muito não bom. Não sei se eu falei isso, qualquer coisa estou reiterando aqui. Segunda música, então.
1: Consigo identificar nada, nem a música, nem a cantora. Vamos tocar uma segunda vez. Eu, de fato, acho que nunca ouvi essa música. Não quero dar
0: nenhum palpite, considerando eu, um eu, eu vou dar
1: um palpite mesmo, assim, mas uh -huh. Britney Spears...
0: Uia, quase, quase. Pelo menos minha mãe brinca que a Britney Spears sempre quis ser a Madonna. O nome da música é Four Minutes e ela canta junto com o Justin Timberlake É, eu tava vendo que Timbaland. tinha voz de
1: um homem aqui mesmo. Aham. Uh -huh. Terceira música... <risos> Acho que é Rihanna eu não, Deixa eu pensar direito Parece muito a voz dela Mas pode de novo <risos> Eu acho que é Rihanna, eu acho que é Don't stop the music a música, eu acho que é Rihanna.
0: Tá certo, gabaritou, muito bom. A gente tem um fã de Rihanna aqui, é isso? Não, essa música é famosa mesmo. Mas eu gosto dela mesmo. Eu gosto daquela parte que ela fala assim: Mamaca, mamacam, mamacá. Que é de outra música do Michael Jackson. One Star is alguma coisa assim, mas eu gosto desse. Nem sei o que significa. Mamaca, que está. Nem sei se é assim que fala mesmo, mas eu acho bacana. E quarta e última música.
1: Essa é Beyoncé, né? All the single ladies, né? Tá
0: certo! Ah, tá tava faz com da Madonna, né? É, eu não conheço, Madonna mesmo. Sim, né? É até engraçado porque pra gente Madonna é década de 80, né? Mas <risos> ela, deu, ela deu um comeback, sei lá qual que é o nome disso, tipo, ela ah. deu uma volta aí no começo da década de 2000 também. agora na terceira e última modalidade de dificuldade e difícil só lembrando que nessa modalidade cada pergunta em rodada bônus equivale a 30 pontos décima primeira pergunta vamos em primeiro sorteio para definir o tema 5, mundo segundo sorteio para definir o número da pergunta 1, um, coração e Aquino foi líder de um movimento que derrubou a ditadura em seu país. Após a queda do antigo regime, ela se tornou presidente, dou ou da Alternativa A, Chile. Alternativa B, Myanmar na época Birmania. Alternativa C, Filipinas. Ou alternativa D, Porto Rico. Eu vou dizer que é Porto Rico. Está certo disso? Não. A sua resposta está... E... Errada, infelizmente está errada. Resposta correta seria a alternativa C, Filipinas. Esse nome latino, por assim dizer, deu uma enganada, né? Mas realmente é, é isso, foi na Filipinas. Pergunta de número 12. Primeiro sorteio para definir o tema... 4. Mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta, 11. Segunda mitologia grega. Quem, dentre os heróis mencionados abaixo ou a seguir, né, já que tá por áudio, teria fundado a cidade de Tebas? Alternativa A, Jasão. Alternativa B, Ajax. Alternativa C, Hércules, ou alternativa D, Cadmo. Eu acho que é a D, Cadmo. Está certo disso? Não, mas acho que eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. Eu já
1: ouvi sobre o mito de fundação de Tebas, mas eu não lembro o nome.
0: A sua resposta está... E... E... Zata, olha só Quem diria, hein Eu não fazia ideia Eu não fazia ideia até pesquisar e ver de fato E é um rolê muito louco Que eu já esqueci agora Mas é alguma coisa a ver com Zeus e com mulher Pra variar e acho que a gente pode ficar nisso Porque agora que, agora que eu lembrei Talvez seja uma alternativa <risos> Talvez seja a pergunta é mais Pergunta de número 13. Lembrando, não sei se você lembra, mas eu vou te lembrar pra ti que você tem auxílios. Uhum. E faltam três perguntas. Primeiro, sorteio para definir o tema. Três esportes e lazer. Segundo, sorteio para definir o número da questão. 7. No salto com vara, o atleta tem direito a quantas tentativas para tentar transpor uma altura escolhida? Alternativa A. Só uma tentativa? Alternativa B. Duas tentativas? Alternativa C. Três tentativas? Ou alternativa D. Quatro tentativas? Eu vou pedir o auxílio. Qual deles? Cartas, pulo ou ajuda universitária? Se eu pular, eu não vou ganhar ponto, né? Vai ser uma outra pergunta. No mesmo tema. Vai sortear de novo dentro do tema Esportes de lazer, E aí a pontuação Cai pra metade Em todos Qualquer um E as cartas? As cartas Elas excluem alternativas Dependendo do sorteio Eu tenho quatro cartas Na minha mão Cada uma exclui um valor De zero a três alternativas Ou seja Pode não excluir nenhuma Como te entregar a resposta E
1: os outros Eu uso o olho universitário,
0: né? é, universitário Eu
1: prefiro as cartas
0: As cartas mesmo? Uh -huh. Tenho jogado muito truco Ah só A estado comigo Pois bem Som de cartas Sendo embaralhadas Gostei do raciocínio assim, Não, eu jogo truco Com certeza Vou tirar uma carta boa <risos> Vai sair o zap, a manilha? Eu não, eu não sei como que joga truco, eu tô falando palavras aleatórias aqui. Mas tá certo, tá certo. Escolhe uma carta, João, e fala pra gente o número da carta, o valor da carta é mais, e o naipe, que é pra ficar bonito. Ah, é um as de ouros. Exclui-se uma alternativa. Vou sortear então pra ver qual que vai ser a alternativa excluída. Excluiu-se a alternativa D. Sobrando, portanto, só uma tentativa, duas tentativas ou três tentativas. Eu ia chutar um ou dois, né? Mas aí não me
1: ajudou muito. Eu acho que são duas. Não, aquele vai e mais uma, no caso. Então, seria uma outra? Não, são duas, são duas. Porque é a primeira e uma outra. São duas, então. A sua resposta está...
0: E... E... Infelizmente está errada Você chegou perto, perto, perto Ele pode tentar uma vez Pode tentar outra vez E pode tentar uma terceira vez o Segundo aqui, né? Eu, eu nunca vi salto com vara Mas eu quero acreditar que é assim Eu só ia chutar três e fui com as três e quatro Aí eu falo três, então Questão de número 14 A gente só tem mais dois temas Agora, todos os outros já foram Esportes, lazer e ciências e tecnologia e saiu esportes e lazer. Tema 3. Segundo sorteio para definir o número da questão 12. Questão 12 de esportes e lazer do caderno. Difícil. Com quantos dados se joga o poker de dados? Nem sabia que isso existia. Eu nunca... Eu já joguei poker, mas nunca joguei poker de dados. Alternativa A, com 4 dados. Alternativa B, com 5 dados. Alternativa C, com 6 dados. Ou alternativa D... Com sete dados. Eu acho que são seis, mas eu não, não sei porque eu nunca joguei pouco de dados. Não vai querer usar nenhum auxílio, nada. Eu vai? posso usar as cartas de novo? As cartas não. Ah. Mas você pode acionar ajuda universitária. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou pular. Pois bem, questão número 14. Então, pulada. Eu previ que isso ia acontecer, então antevi e me preparei. Por quê? anda muito corrida as gravações por aqui e eu só tinha separado 15 perguntas por tema e dificuldade. E aí todas as 15 perguntas de esportes lazer do cara de difícil já tinham se fechado. Você pegou as duas últimas. Aí eu pensei, hum, é, acho que é melhor eu fazer mais perguntas, vai que ele pula uma questão de esportes lazer do tema difícil. Dito e feito, né? Assim que a gente tem, a gente vai sortear entre 16 e 17. Questão 17 Que grande jogador de xadrez cubano foi campeão mundial na década de 1920 Alternativa A Juan Corso Alternativa B Celso Golmayo Súpide Alternativa C José Raúl Capablanca ou alternativa D Lázaro Brosson? Eu vou colocar alternativa C. Está certo disso? Não, não, não. Mas, às vezes o chute também dá certo, né? Que foi o caso de agora, tá certo! Eu acho muito incrível quando o pessoal chuteu certo. Eu fico legitimamente impressionado. Assim. Eu fico... Não é possível que a Peixoa pecho... a pechoa... <risos> consiga o tamanho feito. <risos> Se bem que assim, as por... a, a, a porcentagem dá a margem para que você acerte, né? uma e 4, 25% não é tão baixo assim, né? não, não, não. Mas realmente, e todos esses nomes que eu citei realmente são jogadores cubanos. É mais, são enxadristas cubanos desse período. Então, assim, o era muito forte no xadrez, pelo visto. E décima, quinta e última pergunta. Só sobrou um tema, ciências e tecnologia. Assim que a gente só vai sortear o número da questão. Um, questão um, ciências e tecnologia. Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? Alternativa A, 1 um milhão? Alternativa B, cem? Alternativa C, 600 Ou alternativa D, Dois milhões. Eu colocaria dois... Um milhão. Um milhão. Está certo disso? Não. A sua resposta está... E... 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 Exata! Um milhão... Mano, eu não, não consigo nem surar o tamanho do Sol. Pra caber um milhão de planetas-terras, eu não acreditei quando vi o gabarito. Mas, pra quem tá duvidando, tá aqui no meu gabarito a conta certinha, assim, com cálculo, circunferência... Ah, tamanho do sol, não sei o que esfera, pi, raio, blá, blá 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 todas essas coisas esses números de matemática aí que eu não manjo e eu vou deixar na descrição não, não vou deixar na descrição, vocês pesquisem pelo amor de Deus, mas acredita na minha palavra é isso mesmo, mas bom João, você respondeu 15 perguntas, fez duas rodadas bônus ainda falta uma terceira vamos ver qual que é a sua terceira rodada bônus Questionário Três Vassouras Você é um ouvinte do Três Vassouras? Não Meu Deus Caramba, por que a gente faz esse questionário, galera, se ninguém ouve os nossos podcasts? Teve outro dia que foi questionário Rádio Oslo, daqui da Rádio Oslo, e o convidado mais errou do que acertou. Você acredita nisso? Que audácia. Pessoa tem a honra de estar aqui em nossos estúdios e não ouve nossos programas? Que porcaria é essa? Bom, agora você... Mas assim, tem a vantagem de que nas rodadas bônus, quer dizer, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem nas rodadas bônus com perguntas, com questões, de que em vez de quatro alternativas são três. Então, em tese, aumentam-se as chances de você acertar. Vai de 25. Por cento para três. A segunda questão, que é uma desvantagem, no entanto, é que você não pode usar nenhum auxílio em rodadas bônus. Então, você tá por você assim, sabe? São cinco perguntas. Cada uma vale seis, totalizando 30. Vamos à primeira pergunta, então. No questionário, Três Vassouras, modalidade difícil. A rodada bônus difícil. Enfim, vocês entenderam. Até o presente momento, quantos quadros o podcast Três Vassouras possui? Alternativa A. 3, sendo eles análise de capítulo, bestiário e guia desportivo de, de quadribol. Alternativa B, 2, sendo eles análise de capítulos e guia desportivo de, de quadribol. Ou alternativa C, 2, sendo eles análise de capítulos e bestiário. Eu sei que o bestiário tem, porque eu já vi um desse. os outros
1: dois... Eu não lembro. Mas acho que tem uns três, acho que tem uns três. Os acho três? Uns três? Acho que tem uns três.
0: No rodada bônus não tem suspense nem nada, só fala que tá certo tá ou bom. não. E tá errado. <risos> São só dois. Inclusive, eu, eu montando a pauta, né, escrevendo assim, caramba, que quadro? Que outro quadro a gente poderia ter na, na Rádio Azul? Não. No Três Vassouras, eventualmente. Pensei, poderia ser de quadribol. E aí surgiu o nome e achei bonito. Guia Desportivo de Quadribol. Acho que, que ficaria bem bacana. A gente só tem análise de capítulo. A gente, inclusive, está no segundo livro. Assim, analisando o segundo livro agora. E Bechário, como você bem apontou. Quem sabe eventualmente a gente não traz um guia desportivo de quadribol, seria incrível. Segunda pergunta. Qual destas pessoas nunca participou de um episódio do Três Vassouras? Se tivesse seu nome aqui, você matava, né? Que você nunca teve lá, mas não, infelizmente não. Alternativa A. Leonardo Galvão. Alternativa B. Livian Santos ou alternativa C, Ítalo Damasceno? Eu acho que a letra A. Leonardo Galvão? Uhum. Tá errado também. <risos> Quem nunca participou do episódio do Três Vassouras desses três é a Livian. O Léo, é, ele participou só uma vez, ele participou mais vezes aqui da Radioso. Mas ele esteve lá, ele analisou com a gente capítulo, inclusive capítulo quadribol. <risos> Pergunta 3. Qual a cor predominante das capas da primeira temporada do Três Vassouras? Alternativa A. Verde? Alternativa B. Laranja? Ou alternativa C. Azul?
1: Não é roxo, não? Gente, eu achei que era
0: roxo. Tem algum teu que tem capa roxa, não tem? Na Rádio Oso, Nos episódios de Yasmir. Nossa, eu tô sentindo muito o de João um desapontado assim, que eu tava crente que era roxo as capas, mas não. Um roxo na Três Vassouras a gente nunca usou. <risos> então eu vou falar que é azul. Pô pouco parecido, fez. Também não. não. <risos> Os episódios de bestiário são azul. Na primeira temporada é e logo do Três Vassouras é laranja. Na segunda temporada a gente tá usando verde. Que é pra remeter a Sonserina, que chegou é no livro. Tá muito atre atrelado Sonserina, tanana, tanana. Pergunta de número 4. Qual é o episódio mais longo até o presente momento do Três Vassouras? Alternativa A. Temporada 1, episódio 17. A Pedra Filosofal, o Homem de Duas Faces. Alternativa B. Temporada 1, episódio 14, A Pedra Filosofal, Noberto, o Dragão Norueguês, com o Ítalo Damasceno. O Alternativa C, temporada 1, episódio 18, Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, o filme. Eu acho que o B. Tá errado. <risos> Mas tá difícil, tá difícil mesmo Nem no chute você tá acertando O B com a participação do da Damasceno é o terceiro mais longo O segundo mais longo é o Homem de Duas Faces Que é a season finale, quer dizer, da análise de capítulos Mas a gente teve um episódio especial falando dos filmes Que a gente integra como análise de capítulo Porque é na, em tese o comparativo é entre filme e livro e tal Mas esse é o mais longo, ele tem muito tempo, acho que Duas horas? Eu sei que ele é muito longo, assim. Ele é bem longo mesmo. Ele é bem... Nem você sabe o certo. É, você vê, né? <risos> e quinta e última pergunta. Qual destes episódios de bestiário não contou com a participação de Tiago Vugo James? Eu mesmo, vamos lá. Alternativa A. Bestiário 4, Basilisk ou Basilisco. Alternativa B, Bestiário 9, Quimera ou Quimera. Ah, esse pronúncio é igual do inglês para português. Ou alternativa C, Bestiário 11, Clabert. Ou Claberto. Eu acho que foi este o episódio que eu assisti.
1: Mas eu não lembro. que faz um tempo. Que não tava eu. Aham. Uhum. E tá dentro das opções aqui. Eu não lembro.
0: Que o episódio que eu assisti você não estava. Mas eu não lembro. Teve alguns episódios só Elo apresentou. E desses três, dois eu apresentei e um a Eloísa apresentou. Eu acho que foi o Baselisco. Dos três é o pior que você podia estar Porque esse aqui... Tanto eu como a Heloísa participamos. A gente fez um especial de bestiário que os dois estavam. O que eu não tô desses três é o da quimera. Ficou só pra Elo falar. Quantos pontos eu fiz? Vamos ver aqui. Agora os convidados estão nessa pira assim, né, de ver. Terceira rodada bônus, você zerou, né? Então a produção vai fazer a contagem de pontos aqui. Pois bem, a produção fez a contagem de pontos aqui. É umas planilhas muito loucas, gente. Vocês não têm nem noção. João, você fez... 187,5 pontos. Muito ruim. Mas assim, do placar geral, você está atualmente em sexto lugar atrás de Lívia Santos. Tem um detalhe nessa terceira temporada que você ainda pode participar aqui e voltar aqui como universitário. Isso está cada vez mais difícil de acontecer porque quanto mais gente vem aqui, menos gente pede universitário. Então não tem como acionar alguém se o convidado não pediu. Mesmo assim, você está na fila. Por enquanto, a gente tem o João Galvão, o Yuri e o Augusto. Você está depois deles. Você participando como universitário e o seu auxiliado acertando a pergunta, você ganha mais 20 pontos. Ok. E aí eu subiria pra quanto? Você subiria pra 207,5, continuando ainda assim atrás de Lívia Santos. Mas pelo menos fazendo uma pontuação mais alta aí e mantendo o lugar, o sexto lugar. Se você se mantém no sexto lugar, você consegue vir aqui ano que vem pra esse plano muito louco que eu tenho de confrontos diretos. Você se classifica de fase. Mas... É isso do programa, eu queria saber agora de ti O que você tem comentado do programa Se curtiu, se não, etc E se tem alguma coisa pra divulgar tal. Enfim, o microfone agora é seu Não, foi, foi muito
1: legal, foi muito legal Gostei muito de participar. Da, da última vez que eu participei de nós, estávamos na, no auge da pandemia, então foi, foi remoto, né? Então foi muito legal vir aqui. A estrutura tá muito boa. Então, só parabéns. Viu?
0: Obrigado, obrigado. Você não quer mandar beijo para ninguém? Um não, abraço. não, não. Tô... Vender o Marea Turbo, sempre tem alguém querendo comprar o Marea Turbo. Sabe? Não tem nenhum Marea Turbo aí para vender. Tem um ouvinte nosso que tá vendendo. Ele tá nessa pendura aí, nessa né? problemática, é tem o Marea Turbo. Mas então é isso. Eu fui, Thiago. O Vogo James me acompanhou aqui hoje, o João Vinícius. E você foi o nosso ouvinte.